0: 那英超第25轮也在近期落下了帷幕啊，在这轮比赛中，我们一共是看到了九场非常精彩的比赛。除了切尔西去到世俱杯，他们拿到了世俱杯的冠军啊，这个非常的值得庆贺。那剩下这九场比赛其实也是精彩纷呈啊，尤其是热刺他又输了。上一期节目其实我们就有谈到热刺最近的问题，其实还蛮严重的，尤其是他们在防守端。没有想到，话音未落啊，热刺又在这轮比赛中遭遇了一场完败。而且仍然是在主场啊，那可见他们现在在防守端的问题确实是非常的明显。那具体情况我们会在之后的节目中再和大家仔细来聊。那对于争冠的两个队伍来说，这轮的比赛也是近况迥异啊。曼城是兵不血刃的四球大胜了诺里奇，而对于利物浦队来说，尽管也是拿到了三分，但是如果是看了比赛的朋友，一定会对于伯恩利在这场比赛的表现献上深深的敬意啊。当然。红魔曼联又如大家所预料的那样，没有收获一场胜利啊，最终是被南安普顿一比一逼平啊。所以这轮比赛啊，传统的让四大戏已经拉开了帷幕。而在保级区方面，各个球队也是施展出了浑身解数，想要留在英超这个舞台。那事不宜迟，我们接下去就会按照比赛开始的顺序来和大家一一盘点这轮九场精彩的比赛。好，那第一场比赛我们来到是老特拉福德，曼联在主场迎战南安普敦。这场比赛啊，这个也是这一轮周六早场的比赛。最终曼联是一比一战平了圣徒南安普敦，没有办法在主场全取三分啊，所以我也在一气之下在比赛当天就录制了一期单独的节目。来诉说我对于这场比赛的一个看法啊。对于目前的曼联来说，他们在二月份接下去的比赛所要遇到对手，相对来说都不是那么强，所以其实应该是进入球队拿分的一个快车道啊。但是这场比赛没有办法能够拿到三分，其实对于整个曼联队的一个信心是一个非常大的打击。如果在这段时间之内，曼联没有办法能够迅速上分的话，那来到三月份，他们将进入一个魔鬼的赛程啊！因为整个三月份，他们在联赛要遇到的三个对手，包括曼城，包括利物浦，包括热刺，而他们在欧冠也将面对马竞第二回合的一个挑战啊！所以这几场比赛对于曼联来说，难度显然要比近期的。比如说，对布莱顿队的补赛，对利兹联队的联赛，以及对于沃特福德的联赛，相对来说要更难拿分一些啊。所以，如果曼联没有办法及时调整好他们目前在进攻和防守端的一个发挥，那对于他们未来争四的一个可能性来说，会变得相当的渺茫。所以之后，曼联的每一场比赛其实都是不容有失的。而对于南普顿来说，他们接连能够战胜热刺，能够逼平曼联，其实都是展现出了哈森许特尔对于这个球队的改造，以及所有球员对于他战术体系的一个执行力啊。这一点对于中下游球队来说是非常重要，而且也是极为宝贵的。所以今年对于南普顿来说，他们的保级任务基本上已经完成，而接下去所要做的就是能否在。剩余的比赛中展现出球队的能力，以及展现出球员更好的一个发挥，所以球队整个从上到下的一个心态就会变得比较的轻松啊。这一点其实从每一场南安普顿拿到比赛胜利或者拿到比赛分数之后，哈森许特尔那个挥拳庆祝的动作，我们就可以从中感受得到啊。这是一个非常团结，而且也是非常具有战斗力的球队。好，那下场比赛我们来到的是。布伦特福德社区球场啊，在这里，小蜜蜂将主场迎战的是水晶宫队啊。这两个球队最近的一个近况都不是特别的理想，布伦特福德是遭遇了联赛五连败。不过，在最近的四场比赛啊，他们都是输给了上半区的球队，所以输球还是比较的情有可原。而且最近一段时间，由于伊万托尼的受伤啊，对于整个球队的进攻端其实是有相当大程度的一个影响啊。而对于水晶宫队来说，他们也是遭遇了四轮不胜啊。上轮比赛尽管是占据了绝对意义上的优势，但是仍然是被金丝雀诺里奇一比一逼平，非常的可惜。那我们先来看一下双方的一个首发阵容啊。布伦特福德方面是做出了三个人员上的变化，中场是派出了杰内尔特替下了上轮出战的奥涅卡，而在前锋线上则是派出了姆贝乌莫和维萨的组合替下了上轮出场的古多斯，还有拉斯姆森啊。伊万托尼仍然由于受伤没有进入到大名单。而在水军攻队方面，他们在前锋线上是做出了两个人员上的变化，就是派出了爱德华，还有从非洲杯归来的乔丹阿尤，替下了上轮比赛出场的马特塔，还有奥利赛。那这场比赛最终结果是一场0比零的互交白卷啊。那我就想先从双方的一个防守来说起啊，因为这两个球队相对来说都是身处下半区，所以他们的防守能力都是比较的一般啊。但是这两个球队目前来说，他们在防守端的一个能力都是在不断的提高之中。布伦特福德方面，他们随着主力门将大卫拉亚的一个复出，他们在防守端确实也比以往要稳固了一些。这不单单是指大卫拉亚他在门线上的一个扑救能力。他的反应很快。而且他有非常不错的一个预判能力，但是另外一方面，大卫拉亚作为本方的门将，其实是后防线上非常重要的一个出球点啊。就是当你在身后有拉亚这样的一个门将在，那后卫回传以及通过门将来发动二次进攻，其实就成为了球队非常重要的一个打法。而在他缺阵的这几个月时间之内，其实布伦特福德在这方面是有非常大欠缺的。阿尔瓦罗尽管在门线上的反应也是比较快，而且他也具有。啊。西班牙门将非常独特的一个用脚守门的一个方式啊，但是仍然是难以符合弗兰克对于球队的一个要求，所以他才会东窗从中日德兰又引进了洛希尔这样一个门将。洛希尔尽管他在门线的反应速度上和阿尔瓦罗没有太大的一个优势啊，但是他在出球方面似乎是要比西班牙人更好一点。但是随着大卫拉亚的复出，之前提到这两个门将就只能做壁上观了啊，因为他在各方面。都是这个球队非常重要的一个保证，而且他也在球队效力了相当长的一段时间，所以和后卫线上几个球员之间的配合也是更加默契一些。所以目前来说，大卫拉亚的付出对于整个布伦特福德的防线是相当大的一个提升啊！所以这场比赛他们也能够收获零封。而对于水军工队来说，他们现在后防线上几个人员的一个配置已经相当的固定，那就是从左边的米切尔开始，中间有格耶。还有约西姆·安德森。右路则是沃德，加上他们的门将瓜伊塔，这五个人的一个配置已经相当的固定。只要没有球员出现伤病的一个情况，那他们就一定会首发联袂出场。所以，对于目前水晶宫队的一个防线来说，这个配置也是非常稳定。又有老将可以发挥他们在经验上的一个优势，又有格耶这样的年轻球员，具有相当不错的身体素质，还有非常好的一个爆发力。所以，整个水晶宫队现在在防守端的一个能力是比较全面的。再加上他们身前。的三个中场球员其实也能够对于防线有非常好的一个保护，尤其是威尔修斯在库亚特不在的情况下，他能够有相当不错的一个覆盖面，所以也能够使得目前水晶宫队在丢球方面并不是一个非常多的球队，所以这两个球队这场比赛的一个对决啊，真的是很难能够看到他们有非常绝对意义上的机会，唯一一次真正可以称得上是机会的，那就是水晶宫乔丹阿尤的那一次反击啊。但是乔丹阿尤，我们也知道有些球队、有些球员，我们说你永远可以相信他，就比如我们的中国女足。但是像乔丹阿尤这样的球员，我可以说你永远可以不要相信他的射门能力，因为你但凡给到他一个射门机会，你绝对会祈求他。把球传出来，而不是自己选择射门啊！那这个球也是毫不出意外的将球射飞出界，浪费了这场比赛水晶宫队最接近进球的一次机会啊！但是其余的机会我们可以看到，无论是在禁区内的抢点，还是双方在定位球上的一个争夺，其实都是在。受到对方防守队员严重干扰的一个情况下所实施的射门，所以其威胁性也是非常的有限。而且布伦特福德方面由于是缺少了伊万托尼啊，所以也是在得分方式方面受到了相当大的一个影响。尽管伊万托尼今年在联赛里面的进球数并不是那么多，但是只要他在中前场，他对于对方后卫的一个牵制作用就是很明显的。因为他的身体素质非常出众，而且他的头球和脚下的能力都是不容忽视的。所以他的缺席无疑对于小蜜蜂是一个非常大的损失，更不要说前几场比赛母贝乌默都没有出现在首发阵容之中啊。所以目前一段时间我们可以看到小蜜蜂在进攻端的表现可以说是比较的疲软。而对于水晶宫队来说，呃，这场比赛他们并没有派出马特塔或者本特克这样的高中锋球员。一方面他们是非常了解布伦特福德的几个中卫球员的身高是非常高的，他们的抢点能力也是很强的，所以维埃拉也是有意避开了对方的这一优势啊。所以是派出了爱德华以及乔丹安游这样的骚扰性前锋，但是最终收效也并不是特别好。所以他在下半场又是派上了奥利赛这样的一个盘带型球员，想要和扎哈组成左右联动的这么一个形式啊。但是最后由于布伦特福德在防守端的一个积极的奔跑，以及他们比较严密的一个防守区域，所以最终双方都没有创造出太多有威胁射门，只能接受一场零比零的平局啊。但是对于双方来说，这个结果并不是特别的理想，因为两队目前来说离降级区似乎还有一些距离，但是他们也无时无刻能够感受得到降级区这些球队追赶的一个压力啊，所以在目前还没有铁定上岸的一个情况下，他们仍然需要拿到足够的分数，让自己能够来年继续留在英超联赛之中。所以这场比赛各取一分，对两个球队来说都不是一个特别理想的结果。好，那上场比赛我们来到是古迪逊公园球场啊，在这里埃弗顿将主场迎战是利兹联队。这两个球队目前的一个境况可以说都非常的惨淡。埃弗顿是已经遭受了联赛四连败啊，而且上轮比赛一比三输给了纽卡，也是让兰帕德的首秀迎来了一个开门黑啊，而且他们的伤病名单也是在不断的增加啊。那上轮比赛，他们又是增加了米娜，还有格雷这两个伤病号，再加上原先格弗雷以及杜库雷的伤病，目前来说，埃弗顿在防守端的一个球员其实已经是有一些些的严重不足了，所以对于兰帕德来说，也是面临一个极大的挑战。而对于利兹联队来说，他们也是遭遇了两轮不胜啊，上场比赛尽管是三比三，最后时刻战平了维拉。显示出了非常顽强的一个斗志啊，但是球队现在所存在的问题仍然是非常多，主要的伤病员凯尔文·菲利普斯以及班福德离复出仍然是显得遥遥无期啊，所以对于老帅贝尔萨来说，现在的排兵布阵仍然是显得有一些些的捉襟见肘啊。那我们先来看一下双方的一个首发阵容。埃弗顿队是做出了四个人员上的变化，在后防线上，他们是派出了小将肯尼替下了受伤的米娜。而在中场是派出了伊沃比还有范德贝克首发上场，替下了上轮比赛出战的汤森还有安德里戈麦斯；而前锋线上，卡尔维特鲁因终于是回到了先发阵容之中，替下了受伤的格雷啊和查理查里森以及戈登，组成了前场三叉戟。而利兹联队在首发阵容方面没有做出任何人员变化，一方面也是他们真的没有什么人可以来提供变化的一个余地，另外一方面，他们目前这套阵容也是能够排得出的最好的一套配置了。那这场比赛作为兰帕德来到埃弗顿执教的第一场联赛主场啊，那是受到了球迷非常大的一个关注，所以在比赛一开场，其实球队也是展现出了非常强的一个。获胜的欲望啊，尤其是前场三叉戟的一个表现啊。如果大家听了我们上一期英超精华节目，我当时在节目中就有说到，如果卡尔维特鲁英可以恢复出战的话，那对于埃弗顿队的进攻线会是极大的一个提升啊，因为他能够在中锋的位置上完成非常好的一个站桩的任务，他也能够给到身边的戈登以及李查理查利森更大的一个进攻支援，所以这场比赛。可能是兰帕德听了我的节目，所以他做出了这样的一个人员安排啊，而且很快就在赛场上。得到了一个验证，就是戈登在上半场很早的一个阶段就拿到了一个单刀球的机会，但是作为一个中场球员出身的球员来说，面对这样的一个机会，他的起脚速度确实是有一点点偏慢啊。因为如果是一个前锋球员，他一定会在第一时间就选择射门啊。但是他这个球停了一下之后就被回防的后卫给解围了，错失了这样一个非常不错的进球得分机会啊。不过也没有等待太久，埃弗顿队就取得了他们在这场比赛的第一个。进球！这个球其实是来自于范德贝克的一个传中，给到了中路的卡瓦特鲁因，鲁因在和对方中卫对角的一个过程中，将球踢到了科尔曼的身前，科尔曼非常机警的投球攻门。为埃弗顿队取得了领先啊！那这个球就不得不提一提范德贝克在中场的一个作用，因为我们也知道他是一个出球能力比较强的一个球员，而且他也具备非常好的梳理球权的一个能力啊。所以在这场比赛中，其实兰帕德就是发挥了他在这方面非常优秀的一个特点，而且他也能够和前场几个球员之间形成非常有效的配合，同时他和阿兰的一个配合也可以有效的发挥各自身上的一个优势啊。所以目前来说，范德贝克在埃弗顿队的一个发挥，显然要比他在曼联队更加的得心应手啊、哦。再加上我们之前也有说到，卡尔维特卢因在前场的一个站桩作用，也使得他身后的戈登还有李查理查里森都能够发挥的更加从容啊、哦。包括下半场，理查里森也是打进了一个进球啊。这个球其实我觉得被最终算在戈登的头上是有一点点不公平，因为这个球戈登只是蹭到了一下，而球的一个主要运营方向仍然是李查理查里森射出的。之前也有朋友问到，为什么埃弗顿对着理查里森每一场比赛他那个表情啊都是一副不高兴的样子啊？那这场比赛我觉得就能够有一个非常充分的理由，那就是连他自己射入的球都可以被判到其他。球员的身上，那他还有什么理由表现的那么高兴呢？那不管怎么说，这场比赛，阿斯顿队在进攻端的表现可以说是相当的出色。他们全场是奉献了21脚射门，而且有多达10脚是射中门框的一个范围啊。所以目前来说，兰帕德对于整个球队进攻端的一个调教，可以说是颇具心得。那对于利兹联队来说，我觉得这场比赛他们是非常倒霉，不但是0比三输掉了比赛，另外一方面他们也是收获了伤员啊，那就是队内非常重要的一个球员，那就是达拉斯。而目前利兹联队在阵容方面已经没有办法再接受更多的伤病了，所以这场比赛我们可以看到，老帅在中场就完成了三个换人名额啊，就是不但是把受伤的达拉斯给换下，而且他也在中场休息的时候做出调整，将拉菲尼亚。以及中场的科利赫给换下、啊，一方面是他觉得本方的中锋球员相对来说冲击力是不足的，所以他换上了泰勒·罗伯茨来加强本方的一个进攻，将丹尼尔·詹姆斯。移到了拉菲尼亚所在的右路，而对于中场的防守端，他似乎也并不特别满意，所以换上了覆盖能力更强的福销，以期待可以阻挡一下对方进攻的一个势头啊。但是最终这几个调整也都没有实现他的一个作用，而且在上半场罗德里戈的两脚外围远射也是运气不佳的，纷纷砸中了横梁，也是使得球队错过了破近比分最好的机会啊。所以这场比赛利兹联队可以说是不但没有收获分数。而且又增加了伤病号的一个数量啊，所以对于他们未来的比赛也是提出了一个又一个的难题。而对于阿斯顿队来说，终于是获得了比赛胜利，也有一点久旱逢甘霖的味道啊。而对于兰帕德来说，他已经在最短的时间之内调整出了球队一个非常不错的进攻态势，所以在未来的比赛之中，我们也有理由期待他能够拿出更好的一个表现。好，那下场比赛我们来到的是维卡拉格鲁球场，在这里，沃特福德将主场迎战是海鸥军团布莱顿队啊。那在沃特福德方面，他们在之前赢下了曼联之后，已经是十轮不胜啊，而且最近三场比赛都没有取得进球，而上一轮零比一输给西汉姆联队，整个球队似乎都很难能够看到取胜的希望啊。而对于海鸥军团来说，他们已经六轮比赛不败了，但是最近三场比赛却是取得了连平，而且都是一比一这样的一个比分啊，说明球队在进攻方面没有什么起色，但是在防守端似乎是有一定程度的退步啊。那我们先来看一下双方的首发阵容，沃特福德方面没有对于阵容做出任何的人员变化，我不知道老帅霍奇森是不是对于自己的阵容有一点点过于的自信了。而在海外军团方面，他们是做出了四个轮员上的变化。后防线上是派出了邓克替下了出走纽卡斯尔的丹伯恩，而在中场则是派出了兰普泰还有拉拉纳组合替下了麦卡利瑟，还有阿尔扎特。而在前锋线上，著名的搅屎棍维尔贝克又回到了首发阵容之中，替下了上轮比赛出场的特罗萨德。那这场比赛一开始，其实整个场面就被布莱顿队牢牢掌控啊。因为我之前一直说布莱顿队是一个小曼城，为什么这么说？就是我们可以看一下数据统计啊，就是布莱顿队在控球方面的一个优势，一般来说都是相当巨大的。这场比赛也不例外啊，他们是拿到了 65% 的一个控球率，所以几乎是把沃特福德拿捏得死死的。而且面对沃特福德这样的反击型球队，你如果能够很长时间控制住球权的话，那对于对方的一个锐气也是非。非常大的一个消磨，啊，所以在这场比赛中，我们可以不断的看到布莱顿队在通过他们的控球以及他们的持球推进，慢慢的挤压沃特福德的一个防线啊。所以这场比赛我们纵观下来，可以发现一个问题，就是布莱顿队好像能够实力碾压住沃特福德，但其实从球员的能力以及整个球队的一个身价以及技战术打法来说，并不应该是如此的。但是为什么我们会有这样的感觉？那就是沃特福德根本很难拿得到球权啊！那是不是布莱顿队就真的比沃特福德好那么多，或者说他们的进球机会就那么的多呢？其实也不尽然啊，因为我们可以看到布莱顿队他在进球的把握机会上仍然是非常欠缺的，他并没有比之前做得更好。只是沃特福德这个球队他在面对对方轮番的轰炸之后，整个球队自身出现了混乱。就比如说第二个失球，其实就是一个对方定位球的配合，而沃特福德。在禁区之内防守出现了混乱，最终将球漏给了对方的中后卫韦伯斯特，而韦伯斯特的附近当时并没有任何沃特福德的球员在盯防。这个其实也是我们一直在强调的，沃特福德这个球队他在防守端的能力是相当糟糕的，所以他并不应该将过多的精力投入到防守上，因为你再投入你也很难将防守的能力提升到和布莱顿队和狼队这样球队一样的水准，所以沃特福德更应该将精力放在他们的进攻端。而最近一段时间，我们可以发现一个问题，就是他们不再会进球了。这个问题其实非常严重。我在英超精华的早期节目中，其实就有这样的一个论断，就是对于保级球队来说，与其做好防守，不如做好进攻。而沃特福德在上半赛季的很多比赛中，其实都是实践的。这一点，就是后面失球没关系，但是我只要在前面能够进两个球、三个球，我仍然可以拿到分数，我仍然可以拿到三分。所以我们可以发现，沃特福德在前17场比赛中，他进了22个球；而在最近的6场比赛中，他仅仅只打进了一个进球。所以这方面的缺失，使得最近一段时间沃特福德的战绩可以说是一路下滑。因为他不但没有做好防守，他还失去了自己锐利的一个进攻能力。所以沃特福德这场比赛，我觉得你与其说是在实力上被布莱顿队碾压，不如说他们从打法上就已经选择了放弃。因为这场比赛，我们可以发现，除了丹尼斯打中横梁的那一脚射门之外，剩余其他时间，我们很难能够看到沃特福德发动很有效的进攻。而布莱顿队来说，他尽管在射门数上并不比沃特福德多多少，但是他的进攻都能够很有效的打到关键位置。尽管布莱顿队前锋的射术确实不那么理想，但是他们只要在数量上有所堆积，一定能够取得进球。因为布莱顿队所取得这两个进球，其实都不是明显意义上机会。莫派那个球，尽管是在一个关键位置拿到了本方的一个传球，但这个球他明显是打呲了，而并不像有些人说的啊，你永远可以相信莫派。我觉得根本不能相信莫派。你能相信莫派的话，你也能相信乔丹阿尤了。那莫派这种类型的前锋，他只能说是一个神经刀类的前锋。有时候他能够打出非常漂亮的入球，但有时候就是机会放在面前也把握不住的。所以这个球你可以很明显发现，他其实并没有打好，他只是打在了外脚背上，形成了一个诡异的弧线之后，非常运气的打入了死角，而并不是他本意如此啊。如果他真的主观想法是打出这样的一个进球的话，那我觉得他真的离球王已经不远了。而第二个球，我们刚才也说到，韦伯斯特是在禁区的混战之中把握住了一次机会。而且这个球，我们可以很明显发现，就是不但在第一点没有盯住韦伯斯特，而且这个球在被本方队员挡出之后，二点的保护也仍然没有防住。所以这个才是沃特福德目前来说，他整个防守体系中的一个混乱。你就算是把这个球防住了，你真的可以赢球吗？你在前面不进球，仍然没有任何的办法。所以，我并不认为之前拉涅利的带队有什么太大的问题，他只是球员的一个能力上。有所缺陷而已。而在攻和防两方面，你必须选择一端的时候，那你只能选择更加冒险、更加激进的进攻，而不应该选择更加保守的防守。所以从目前情况来看，我觉得沃特福德今年降级的概率非常的高。如果他们不再对于目前打法有任何改变的话。而对于海鸥军团布莱顿来说，这场胜利也是非常的关键，因为他们之前已经取得了三场连平，他们也急需三分来巩固自己在积分榜上的一个位置。而且目前从整个球队的整体性来说，我觉得仍然是相当出色。尽管后防线上丹布恩去到了纽卡。但是对于整个防守的一个体系来说，并没有受到特别大的影响，所以布莱顿队今年在整个英超的一个表现，我觉得仍然是相当成功的。而且波特对于球队的改造，我觉得仍然是走在一个正确的道路之上。好，那下场比赛我们来到的是卡罗路球场，在这里诺里奇将主场迎战是曼城队啊。那这两个球队目前的境况可以说是非常的不错。哎，那有人说曼城状态不错，我可以理解啊，但是诺里奇为什么也是近况不错呢？因为诺里奇已经三轮不败了，而且他们也是取得了两胜一平的战绩，打进了六个球啊，这个和我们印象中的金丝雀诺里奇其实已经有相当大的一个区别，而且他目前来说排名也已经升到了倒数第三，离脱离降级区啊可以说只有一步之遥。而对于曼城队来说，他们的近况可以说是更加的理想啊，因为他们最近14场比赛。取得了13胜一平的一个战绩啊，状态极好，而且在伤病名单上也只有热苏斯一个主力球员，所以球队离夺冠可以说是越来越接近了。那我们可以先来看一下双方的首发阵容。在诺里奇方面，他们是做出了两个人员上的变化，中场派出了防守能力更强的吉尔莫替下了普瓦赫塔，而在前锋线上则是重新启用了美国球员萨金特替下了伊达。而对于曼城来说，由于下周他们将会出战欧冠啊，所以他们对于阵容做出了大幅度的轮换。后防线上派出了阿克、沃克尔还有金廷科，替下了上轮比赛出场的拉波尔特、斯通斯还有凯塞洛。中场则是派出了金多安还有费尔南迪尼奥，替下了德布劳内还有罗德里啊。所以可见瓜迪奥拉对于球队的一个板凳深度还是有比较大的一个信心。而比赛一开始，率先发起攻势的反而是诺里奇队啊，因为诺里奇，我们可以发现，他们就和我上一场说到的沃特福德形成了一个鲜明的对比，就是最近一段时间以来，诺里奇在进攻端的表现，可以说和赛季初判若两队啊。而且我们刚才也说到，他们最近三场比赛打进了六个球，在锋线上各个球员之间的能力得到了非常大的一个展示，尤其是锋线上的萨金特以及普基，其实都是取得了多粒进球啊。所以目前来看，诺里奇他在整个进攻端已经是有所提升，而且他们在防守端。从这场比赛中，我们也可以发现，他们也是非常的努力。尽管最终是丢了四个球，但是其实他们的表现仍然可以说是比较充分的展现了自身的能力。而这场比赛，曼城最终能够获胜，我觉得还是得益于球员的个人能力是远超过诺里奇队的，而并不是球队打得有多好。因为我们可以发现啊，就是这场比赛，其实曼城在后防线上是出现了多次失误，包括迪亚斯的那次防守问题，包括边后卫上去之后没有回来。给到了对方边路传中的机会，其实都是对于曼城的防线构成了非常大的威胁。最终能够赢下，一方面是因为球员个人能力，比如这场比赛表现极为出色的斯特林啊。那斯特林我们知道他是一个神经刀球员，甚至于在上一轮的英超天华节目下的评论区，我还和一个听众。就斯特林的问题进行了讨论啊，因为他觉得我对于斯特林的要求有点太过于苛刻了，因为斯特林本来就是一个快乐男孩，他的进球能力就是不强的，我不应该在上一期节目中对斯特林做出那样的评价啊。那其实我想说，如果你看了这场曼城队比赛以及斯特林的表现的话，那其实他仍然是一个豪门的主力前锋球员。所以你看，我对于他单刀球要打进这样的要求，其实也不算是太高，对不对？因为你看这场比赛，他打进了一个如此漂亮的神仙球，所以说明他的能力其实还是有的，只是能不能够有效的发挥出来。而这场比赛，斯特林对于整个球队在进攻端的一个帮助还是非常显著。他不但是打进了三个进球，而且他在边路的突破仍然是一如既往的那么犀利，也是能够给到对方相当大程度威胁。再加上锋线上的福登，这场比赛其实也是有很好的发挥。因为你可以看到他打进的那个进球，其实就是在小禁区之内，仍然非常冷静的将球处理了出来，才给到了自己射门起脚的一个空间啊。这一点其实真的是已经甩下了。青木。非常远的一个距离。而诺里奇队方面，尽管这场比赛最终是收获了一场大败，但是我觉得迪恩史密斯对于球队的改造思路，总体来说还是对的，那就是加强自己的进攻能力，从而可以减轻在防守端所受到的威胁。当然，你面对曼城这样的绝对强队，你确实是很难有办法。但是，一旦你遇到中游球队，甚至于适合自己一个水平线上的保级球队，那诺里奇获胜的概率就会提升很多。所以这场比赛，我觉得他们尽管是大败。也不要觉得太过可惜，而对于曼城来说。为了欧冠做出了相当大程度的调整，还能够收会场大胜，说明球队在实力方面确实已经是冠绝英超。但是他们在球队的稳定性上面，我觉得还是有所提升啊。因为你遇到的如果不是诺里奇，而是一个更强的对手，那你就有可能被对方抓住这种稍纵即逝的失误而早早取得失球啊。这个对于一个强队来说，其实是一个非常不应该出现的局面。而且在欧冠这样的舞台之中，你每一个细小的失误都有可能被对方抓住，进而决定这场比赛的一个走势啊。所以瓜迪奥拉这场比赛结束之后，我相信他一定会对于出场的球员有所批评，而且也希望可以警示他们在欧冠中有更好的一个发挥。好，那下场比赛我们来到的是特夫摩尔球场，在这里伯恩利将主场迎战是利物浦队啊。伯恩利最近一段时间的表现可以说是比较的糟糕，他们已经十轮比赛不胜。不过在最近三场比赛，他们却取得了平局，而且有两场收获了零分。上轮比赛他们面对曼联超过二十次的射门，仍然是顽强的逼平的强敌，展现出了很强的防守能力以及对于保级的强烈信念啊。不过球队在进攻方面的能力仍然是比较的薄弱。尽管引进了高中锋韦格霍斯特，但是他仍然没有办法在联赛取得进球。而在利物浦队方面，他们最近是收获了三连胜，球队展现出了很强的统治力。而且目前来说，萨拉赫和马内也已经回归，再加上东窗的新员路易斯迪亚斯的加盟，球队的竞争力得到了进一步的提升啊。那我们先来看一下双方的首发阵容，伯恩利队只做出了一个人上变化，那就是中场派出了列农。替下了麦克尼尔啊，这个其实也是要加强球队在中场的一个推进速度。而对于利物浦队来说，由于他们在下周也有欧冠的任务，所以他们也是做出了一定程度的轮换啊。他们在中场派出了纳比凯塔还有亨德森的组合，替下了迪亚哥还有科蒂斯琼斯。而在前锋线重新启用了红箭三侠啊，就是马内、萨拉赫还有菲尔米诺组合，路易斯迪亚斯和若塔暂时安排在了替补席。那比赛当天的天气可以说是非常的恶劣啊，就是大风加上大雨，所以对于双方球员的一个考验也是非常的巨大啊。但是某种程度上来说，对于利物浦队这种喜欢持球推进的球队来说，是更加大的一个考验，因为我们知道伯利是一个喜欢高举高打。喜欢走空中的一个球队，所以天气的因素对他们的影响相对来说是比较有限的。所以这场比赛，其实伯恩利在进攻端能够有如此好的一个发挥，我觉得也是得益于天气的一个帮忙啊。而另外一方面，利物浦队这场比赛也和曼城遇到了相似的问题，那就是经过轮换之后。整个球队的一个技战术打法的配合程度并不是特别的理想，而且球员的兴奋度也并不是很高。因为我们也知道，很多时候其实教练是需要根据赛程来调整球员状态的。而显然，利物浦队会把更好的一个竞技状态留到下周中的欧冠之中，所以这轮联赛球员的状态某种程度就是不兴奋，或者说并不那么理想的。所以伯恩利队这场比赛会出现多次狂攻，利物浦队防线的一个情况、啊、也是有这方面的一个原因。当然，伯恩利队目前是身处副班长的一个位置，他们是保级压力最大的一个球队，所以从上到下整个球队都展现出了一种必胜的信念，就是不管来访的队伍是强还是弱。我们一定要拿到三分，所以这场比赛可以看出，韦格霍斯特以及科尔内的组合给到了利物浦队防线相当大的一个威胁。尤其是韦格霍斯特这样一个高中锋球员，他的脚下居然还能如此灵活，而且他也能够在对方多名球员的一个包夹之下把球分出来，给到更有威胁的球员。所以这笔引援可以说是非常非常超值。但是伯恩利队把握机会能力不佳这个老毛病。还是没有得到根治啊！这场比赛他们不可谓不努力，他们也创造出了足够的机会，但是球员就是没有办法把握住。韦格霍斯特也好，杰伊罗德里格斯也好，都没有把握住极好的机会，确立一个盛世啊！但是在这个时候，利物浦队却展现出了他们在经验方面的一个优势，依靠法比尼奥的一个头球，最终是扣开了伯利队的大门，为利物浦队最终拿到三分，也是奠定了一个胜局啊！甚至于，我今天在网上还看到了一个非常有意思的图片，那就是法比尼奥进入2022年之后，已经打进了五个进球，而曼联的 C 罗至今还没有开张啊！这个也是一个非常讽刺的对比。但是另外一方面也说明，法比尼奥在目前利物浦队阵中是非常重要的一个球员，他不单单有非常好的出球能力，有相当优异的防守能力，有非常不错的全面性。他的进攻能力也是不容忽视的，所以利物浦队能拥有这样的一个全能战士，无疑是对于球队非常宝贵的一笔财富啊！最终，利物浦在伯恩利的七分残余之中拿到了三分，使得他们能够继续追赶身前的曼城啊！尽管他们和曼城差距仍然是相当巨大，但是能够及早的确立前四的一个优势，对于球队来说也是相当的重要。他们也可以把更多的精力。留给欧冠，让球队能够获得更多的荣誉。而对于伯利队来说，这场失利可以说是非常的打击士气啊，因为一方面他们付出了非常大的努力，也获得了场面上的优势。但是他们没有拿到任何分数，而且他们的主力前锋韦格霍斯特在这场比赛中也是因为受伤而被替换下场啊！而且目前来说，并不知道他的伤势有多严重。如果他没有办法能够出场的话，那对于伯恩利队今年的保级形势来说，会是相当大的一个打击。我们有可能在来年的英超舞台上看不到这样一个具有特色的红酒军团。好，那上场比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战是阿斯顿维拉、啊。那这两个球队目前的一个境况可以说都相当不错。那纽卡已经取得了联赛两连胜，球队的士气得到了极大的提升，尤其是最近四场比赛啊，在失球方面也是得到了很大的改善，这个得益于东窗对于防线的引援啊。那球队的保级之路看上去。已经是走上了正轨啊！那对于维拉来说，他们也已经三轮比赛不败，不过近期的丢球数还是比较严重啊。最近五场比赛是丢了十个球，所以这也是限制球队得到更大程度提升的一个因素啊。那我们先来看一下双方的首发阵容。那纽卡方面是做出了两个人员上变化，主要都是在后防线上啊。一个是派出了他们东窗引进的丹布恩啊，这个也是前布莱顿队的主力中卫，他踢下的是上轮比赛出战的拉塞尔斯，而另外一个。的位置则是派上了曼基略，他也是替下了塔盖特，他也是因为租借加盟条款的一个限制啊，没有办法代表纽卡来面对自己的老东家阿斯顿维拉，所以没有办法出战。而在维拉方面，他们是做出了一个人上变化，那就是中卫派出了东窗从阿森纳加盟的钱波斯啊，因为孔萨上一轮比赛是吃到红牌，所以这场比赛只能停赛。那比赛一开始，纽卡就凭借主场优势，对于阿斯顿维拉的腹地进行了猛攻啊。那这场比赛我们可以看到，在中场。其实是派出了乔林顿啊，因为乔林顿我们知道以往都是作为前锋球员出现在场上，和圣马克西曼一起搭档。但是由于他把握机会能力比较差，所以安迪豪现在已经将乔林顿的位置进行了后撤，啊，让他能够在中场进行分球。因为乔林顿他本身脚下的技术是不错的，而且他的出球能力也是有一定的保证，所以他回撤到中场之后，反而是有效的提升了纽卡在进攻方面的一个效率啊。所以通过他的分球，可以将球有效的传给左边的圣马克西曼以及右边的弗雷泽，这样的话能够更有效的通过他们的传中或者说突破给到中路克里斯伍德更多的机会啊，所以我觉得乔林顿后撤这一点其实是最近一段时间纽卡斯尔可以在进攻效率上有所提升非常关键的一个手段啊，而且。他们在防守端的一个表现，可以说也是有了非常大程度的一个进步啊！因为，因为他们在后防线上的几笔引援其实都非常有针对性，一个就是中卫丹布恩，他的一个身高其实能够弥补头球方面的一个劣势，而且两个边后卫。右边的特里皮尔以及左边的塔盖特，其实都能够非常有效地弥补本方在防守移动上的问题，包括在进攻方面，他们也能够提供有效支援。尽管这场比赛塔盖特没法出场，但是替代他出场的曼基略其实能力上也并不是很差。因为之前来说纽卡之所以守不住，一个很重要的原因主要还是出在中位这个位置上。所以丹布下的到来，对于整个球队的一个防守提升其实是有很大的一个作用。当然，还有另外一个不可忽视的点，那就是。中场谢尔维的一个覆盖面啊，因为谢尔维我们以往知道他有非常强的远射能力，但其实他的防守能力也是非常不错的。尽管他的防守动作有时候会偏大，为自己招来红荒牌，但是他本身的一个凶悍的防守，对于扰乱对方进攻的一个节奏是非常有作用的。所以现在。纽卡的一个防守体系已经搭建完成，也能够给到他们面对中下游球队有一个非常强的自信心啊。那这场比赛最终是依靠特里皮尔的一个任意球确立了比赛的一个胜势啊。那这个球尽管赛后有非常多的人在那边说啊，特里皮尔太厉害了，连续两场比赛打进任意球，任意球大师。但是其实我们可以看一下这个任意球啊，这个任意球其实打的质量相当的一般，这个球完全就是。冲着对方门将的那个空位来闷一脚，那对于马丁内斯这样经验丰富而且反应极快的门将来说，这种程度射门其实不构成任何的威胁。特里皮尔这脚打门，一个最主要的目的就是用大力轰门的方式造成对方防线门前的一个混乱啊，所以这个球其实他压根也没有想过能够直接进球。但是好巧不巧的是，在禁区正在协防的布恩迪亚却伸脚将球垫了一下。使得整个球的运行方向进行了一个改变，而球速这么快的一个情况下，这么微小的一个变向就足以使得马丁内斯无法做出更有效的扑救，所以这个球其实某种意义上是一个运气球，但是却被大家算到了特里皮亚的身上，这个其实也是蛮有意思的一件事情。不过，不幸的是，很快特里皮尔就因为伤病被替换下场啊！而且赛后据称他是发生了骨折的一个情况，可能会伤缺很长一段时间啊！这个对于纽卡的保级之路来说是一个非常负面的消息，因为特里皮尔是目前纽卡防线上非常重要的一块拼图，无论是在进攻还是在防守方面啊。那比赛进入下半场，维拉队进行了有效的调整。使得他们在进攻方面取得了相当显著的一个进步啊，尤其是迪涅所在左边路，由于特里皮尔因伤被换下场之后啊，那这一边就成了维拉队主攻的一个方向啊。而且迪涅本身又是一个助攻能力极强的边后卫，所以他在这一带的一个游走以及非常精准的传中，其实就给到了纽卡防线相当大的威胁。而且在维拉的锋线上又具有沃特金斯这样的中锋，所以在下半场。维拉就占据了进攻的一个主导权啊，而且在下半场他们其实是取得了一个进球，但是最终这个球因为越位而被取消。这个球其实我个人觉得还是非常可惜，一方面是因为沃特金斯的越位真的只是在毫厘之间，就算是画线其实也很难看得清楚。另外一方面，沃特金斯我觉得这场比赛他仍然是浪费了维拉队大量的机会啊，这个其实就不得不说一下杰拉德对于沃特金斯这个球员的使用。沃德金斯一直以来都是一个又爱又恨的存在，因为他一方面有很强的一个冲击力，而且他个人的搅局能力也是比较强的，但是他的把握机会能力真的是相当糟糕，尤其是这个赛季他的进球数屈指可数，但是他所获得的射门机会却是相当多的，而且今年由于维拉队在中场的一个补强，其实。队伍的一个创造机会能力真的是要比去年好处不是一个档次，但是沃特金斯却一一将其挥霍啊！所以我觉得对于目前的吉拉德来说，可以考虑将丹尼因斯作为一个主力前锋存在，因为丹尼斯不但有更好的把握机会能力，而且他个人的一个创造机会能力也是相当强的，他可以和身后的这些中场球员形成一个比较好的联动，从而将本方的进攻效率得到提升。但是呢，丹尼因斯目前来说，他一方面是受到伤病的困扰，所以使得他的出场时间没有办法得到保证；另外一方面，他在冲击力方面显然是相比沃特金斯有所不足。所以目前来说，杰拉德对于这两个前锋球员的使用啊，还是比较的纠结。那最终这场比赛，维拉没有进球，球队进攻效率低下，仍然是中间最大的一个因素啊。其实这场比赛无论是从场面上还是从数据统计上，双方各取一分，可能是更加合理的一个结果。但是如果一定要说一个纽卡这场比赛拿下三分非常关键的一个因素，那就是主场的球迷啊，因为我们知道。圣詹姆斯公园球场的主场气氛是相当热烈的，每一次客队来到这里都会面临非常大的一个考验啊！拿下这场比赛之后，纽卡已经取得联赛三连胜，而中间有两场其实都是主场比赛，而且都是在场面上并不占据绝对优势的情况下拿下的，所以主场的球迷对于目前的纽卡来说，无疑就是非常宝贵的第十二人啊！那最终纽卡能否留在英超联赛之中？我觉得球迷将会在之后。扮演越来越重要的角色。好，那下场比赛我们来到是热刺球场，在这里托特纳姆热刺将主场迎战的是狼队啊。那热刺最近一段时间的近况并不是特别的理想，联赛已经遭遇了两连败，两场比赛一共是失了五个球。球队在防守方面似乎是出了很大的问题，尤其上一场比赛在主场被南安普顿狂轰滥炸啊，最终是造成了失利，也是在赛后得到了各方的一个诟病啊。而对于狼队方面，在之前的三连胜之后啊，上轮比赛也是0比一输给了阿森纳队，连胜的势头得到了遏制，而且最近三场比赛场场都有丢球啊，在防守端似乎也是出现了一定程度的不稳定。不过好消息是，进攻端似乎有所起色啊！最近四场比赛是进了六个球，比起之前来说有了一定程度的进步。那我们先来看一下双方的首发阵容。那热刺方面是做出了三个人员上变化，在中场方面可能是听了我上一期节目啊，所以他换下了上轮出战的埃莫松，还有雷吉隆，派上了多尔蒂，还有塞塞尼翁。中场是启用了东窗新引进的本坦库尔，替下了霍伊比尔啊。那在狼队方面是做出了两个人员上的变化，中场派出了埃特努里替下了马萨尔，而另外一个位置则是派出了英格兰的19岁小将昆德尔替下了特林康啊。那其实这个也是一个非常大胆的决定。那比赛一开始，主场作战热刺。并没有展现出非常好的进攻状态，而是被狼队不断的压制进攻。这个其实让我们想到了上场比赛面对南安普顿的那个窘境啊。但是似乎热刺并没有得到有效的一个调整，而且狼队在前20分钟可以说是组织起了进攻的狂潮。这一方面是他们展开了非常积极的拼抢，造成了热刺在出球方面的一个困难啊。而且另外一方面也是使得热刺在本方的防守区域出现了相当多的失误，给到了狼队。可以就地打反击的一个机会啊！那我们可以看到，狼队这一场比赛取得的第一个进球，其实就来自于前场的一个逼抢，造成了对方防守的一个忙乱啊，给到了外围卢本内维斯一脚远射的机会。这个球，洛里在扑出第一下之后。热刺在禁区内的防守并没有有效的看管住二点的一个进攻啊，使得狼队在禁区内拿到了无人盯防的射门机会，实施了第二次射门。而这个射门其实力量并不大，而且打的是一个反弹球，但是洛里却没有直接将球拿下，而是再次选择将球击出。但是这个球却直接击打给了狼队的主力前锋劳尔·希米尼斯，所以给到了他直接起脚射门机会。这个时候，狼队即使把握机会能力再差，他们也不会浪费这样一个进球良机啊！最终，西米尼斯凌空抽射，将球打入了死角，为狼队赢得了一个梦幻般的开局啊！但是，这个梦幻般的开局全部源于热刺防守上的一个混乱，就是你可以看到他们在禁区之内，其实防守队员多达八人，但是为什么每一次当狼队起脚射门时候，周围都没有任何球员上来干扰？给到了狼队球员非常从容的射门机会呢？这个其实就源于他们对于二点保护的一个不利以及站位上的一个缺失啊。当然，噩梦并没有就此结束，在之后的十分钟比赛里面，狼队的高位逼抢仍然是取得了非常好的效果。热刺的中场完全没有办法将球给到本方的前场球员，所以这个也是为什么在前二十分钟热刺队会打得如此狼狈和不堪的一个原因，就是他们根本没有办法突破。狼队五个中场球员的一个防守啊，所以第二个进球也是来源于如此啊。而且这个进球，我觉得某种程度上运气的成分更大，就是一脚射门打中了热刺的防守队员之后，弹到了立柱上，所以使得前去扑球的雨果洛里扑了个空，最终使得波登斯非常轻松的将球打入了球门啊。所以这个球，你可以把失球的原因归咎于是运气不好，因为这个球你弹到门处，你确实是有可能弹到任何的方向。但是为什么最终在这样一个接近球门的位置没有热刺球员前去盯防？而且为什么你又可以给到热刺球员这么从容的射门机会？最终造成了之后这个意外情况出现。所以仍然是热刺在防线上第二落点的保护出现了问题，以及在盯人方面也是出现了非常大的一个缺陷啊！所以这个时候我们不得不提一下热刺两个先发球员，啊，一个就是他们出现在左边意味的塞塞尼翁。我们多次说过，塞塞。尼。尼温的防守能力其实是相当不足的。尽管我们一直说啊，就现在的边后卫球员或者说边翼位球员，如果他的进攻能力足够强的话，他的防守能力可以并不是那么出色。比如说迪涅，比如说特莱斯等等这样的球员，其实我们也多次说过，包括达洛。但是像塞塞尼翁这样防守能力如此差的球员，其实还是不多见的。而且他在进攻方面的一个表现也并没有好到说我们可以无视他在防守方面的贡献。所以最终。孔蒂为他这一选择而买了单，因为在上半场第28分钟的时候，他就选择将塞塞尼翁换下，将阵型调整为四后卫，以加强本队的一个防守啊。这个其实也是从另一个方面证明了孔蒂这场比赛在排兵布阵方面出现了相当严重的一个失误啊。另外一个我们要说一下球员，那就是这场比赛出现在后腰位置上的。本坦库尔，因为本坦库尔本身他是一个防守能力相当强的球员，但是这个是他到热刺之后的第一场英超比赛，他对于英超联赛的节奏其实并没有办法能够很有效的适应，所以我们可以看到，在比赛的前一个阶段，他的防守其实是相当狼狈的，因为显然意甲的速度要比英超慢很多，所以他能够在尤文有不错的防守能力，并不代表他来到热刺、来到英超之后仍然可以。有这么出色的一个发挥啊，尤其是他替下的是在攻防两端都非常重要的霍伊比尔，所以这场比赛热刺整个的一个中路防守主要就是依靠本坦库尔以及哈里文克斯，而文克斯我们也知道他的防守能力相比于霍伊比尔来说是不足的，所以如果在这个时候让文克斯来搭配本坦库尔，那热刺在中路的一个防守可想而知是一个怎样的状态。所以在比赛进行到二十分钟的时候，已经两球落后，就一点也不奇怪了。当然之后随着比赛的推进，热刺也慢慢组织起了他们的进攻。一方面是因为狼队的体能不足以让他们持续的对热刺进行高压，因为高位逼抢并不是一个常态化的手段。而在这个时候，他们也需要调整一下自己的一个进攻态势，让球队能够在之后的比赛中守住这样的一个胜果啊。所以热刺确实在之后的比赛中也创造出了不少的机会，但是不得不说一句，目前的热刺啊，他们在攻防两端其实都有相当大的问题。在防守端，我们刚才已经说了很多；而在进攻端，哈里凯恩仍然没有找到属于他的状态。因为这场比赛，哈里凯恩其实是拿到过机会的，但是他都一一错失。你可以说啊，前锋球员他确实是能够浪费一定的机会，他也不是神，他也不是每个球都能把握住。但是我们可以看一下哈利卡恩目前处理球的一个速率，包括他处理球的一个方式，其实都远不是他最好的一个状态。甚至于在队内，他也不是状态最好的球员。这场比赛我们可以发现，孙兴民也好，哈利文克斯其实他们的状态都要远比哈利卡恩更加出色。包括替补上来的库鲁塞夫斯基，其实他有几脚射门的一个准头也是相当不错的。只是这场比赛由于上手已经零比二落后，所以使得整个热刺队在之后的比赛中，整个这个心气都是不足的。所以这个时候，球队如果没有一个球员可以站出来，或者能够打进一个进球，那这场比赛的一个局面就很难能够得到扭转啊。所以目前来说，热刺的一个争四情况其实也并不是特别乐观，而且他们相比于其他几个争四对手来说，他们身上所存在的问题似乎是更多一点。一方面进攻线进不了球，另外一方面。防守端似乎也很难守得住，所以在这个时候，我不得不要提一个球员啊，那就是热刺的戴尔。尽管以前戴尔在场上的时候也会被很多的球迷诟病啊，说啊、呃、这个转身速度慢，这个下脚鲁莽，但是你们可以发现，当他不在的时候，你才能知道他对于球队的作用又如何巨大，而且。戴尔作为一个非常全能的球员，他既可以打中位，又可以打后腰，所以他的因伤缺阵对于现在热刺来说可以说是最大的一个损失。如果他在场上，我觉得这两场比赛并不会失这么多球，在场面上面也不会显得如此的被动，因为他是一个非常全面的球员。所以，无论哪个教练来到这个球队，其实都会将戴尔作为他们的第一选择，而并不像很多球迷认为那样，这个球员早就应该被卖掉。但是不管怎么说，接下去的比赛还要一场一场打，尤其是这周末，啊，他们将会客场挑战领头羊曼城啊！这个对于热刺来说，又是一场巨大的考验。孔蒂能不能在这么短的时间之内拿出行之有效的一个措施，改变球队的一个颓势？我觉得也是各方非常关注的一点。而对于狼队来说，这场比赛拿下热刺，他们已经在积分榜上超过热刺，来到了第七的位置啊。如果照这样的一个势头发展下去，难保他们不会参与到今年的一个真四行列之中。而且，拉热对于这个球队的一个改造，我甚至考虑要把今年最佳教练的这个名额给到狼队啊！那真的是非常出色而且低调的一个教练，他让整个球队都发生了脱胎换骨的一个变化。好，那下场比赛我们来到的是黄泉球场，在这里莱斯特将主场迎战是西汉姆联队啊。那莱斯特已经三轮比赛不胜，而且是丢了六个球，球队的整体表现尽管很努力，但是攻防两端都有比较明显的问题。一方面是球队的伤病名单一直都比较长，有人恢复的同时又有人不断在受伤；另外一方面，不断的伤病也造成了球队阵容和打法的不稳定啊，球员的适应性也不是特别的理想。那西汉姆联队来说，他们在经历了两连败之后啊，上轮比赛终于是获得了胜利，尽管只是一比零小胜降级球队沃特福德，但是对于球队的提振作用还是比较的明显。豹纹的表现一如既往的出色，已然成为了球队的新大腿。那我们先来看一下双方的首发阵容啊。那在莱斯特方面，他们是做出了四个人员上变化，后防线上派出了佩雷拉还有塞云居替换下了上轮比赛出战的卢克·托马斯还有阿尔布莱顿，而在中场。换上了蒂勒芒斯，替下了苏马雷；而在进攻方面，则是派出了哈维巴恩斯，替下了上轮比赛出战的卢克曼。而对于西汉姆联队来说，他们也是做出了两个人员上的变化：啊，后卫线上派出了迪奥普，替下了因为场外虐猫事件而被俱乐部队内停赛的祖马；而在中场，则是派出了兰齐尼，替下了本拉赫马。整个上半场可以说，西汉姆联队是打得更好的一方，而且他们也是很早就取得了进球。那进球的又是他们的大腿鲍文啊！那这个球其实也是打得相当的干脆。后场迪奥普的一脚长传，鲍文反越位成功，只经过了两脚触球就将球打入了对方的死角。这个球其实我觉得，一方面你可以说鲍文和本方传球队员的传跑配合是非常的默契，但是另外一方面我们也不能忽视，那就是莱斯特的防守队员的。盯人出现了相当严重的问题，而这个问题就来自于他们的左边后卫贾斯丁啊。那贾斯丁这场比赛不但是这个球出现了漏人，而且之后他也因为伤病被替换下场，这个可以说又是一个输球又输人的典型。而在之后的比赛中，西汉姆联队仍然是占据了场上的一个主动权，也是依靠队内的几个中场球员不断的持球推进，在不断考验着莱斯特的一个后防线啊，直到上半场进行到伤停补时阶段。莱斯拿到了一个角球机会，而这个传中球却打在了对方克雷斯维尔的手臂上，最终裁判非常果断的判罚了点球啊！而这个主裁判就是上轮比赛面对马丁内利连出两张黄牌将他罚下的迈克尔·奥利弗。所以对于这个点球，他也是非常的果断。从事后的慢镜头来看，克雷斯威尔的这个手触球其实完全没有必要。但是这个点球对于莱斯特来说确实非常的关键啊，也使得他们能够在上半场比赛结束之前就将比分扳平啊。但是。这个进球对于莱斯特的一个士气的提振确实是非常的关键，因为他们在下半场一开场，其实就将比分反超。这个进球其实又来源于克雷斯威尔。为什么这么讲？因为这个球就是因为他在防守端的一个漏人，给到了对方边后卫佩雷拉一个头球攻门的机会哦。因为我们知道佩雷拉是一个身高并不是那么高的球员，而且他也很少出现在对方的禁区之内。但是这个球他最终以一个后插上的形式，最终抢到了落点还。来将球顶入死角，那对于克雷斯维尔的防守来说，我觉得就是出现了相当明显的一个问题啊！所以在失球之后，他也是长时间的趴在地上，感觉到非常的懊恼、啊。而且之后的比赛中，莱斯特携主场之力啊，也是发起了如潮的反攻，包括中前场的麦迪逊，包括还有卢克曼，其实都形成了非常有威胁的射门。但是，就当大家觉得莱斯特将会在主场拿下这场比赛的时候，西汉姆联队却依靠他们惯常的定位球战术将比分扳平啊。那这个球其实就来自于对方的中卫。克雷格·道森的一个头球破门啊，但是这个球如果我们从慢镜头来看的话，这个球其实是有一点点打到了克雷格·道森的手臂。而进入了球网，但是可能裁判通过 VR 回看之后，觉得这个球是打在他的大臂之上，所以并没有判这个球是手球，最终认定进球有效。啊，这个对于莱斯特来说是一个非常遗憾的事情，因为就在这个角球主罚之前，他们刚刚派上了身高相当有优势的中卫球员韦斯特高尔，以期望在最后时刻可以守住这样的一个胜果，但是没有想到，非常讽刺的是，却是丢了这样的一个头球，最终双方不得不各取一分啊。对于两个球队来说，这都是一个无法接受的一个局面。对于莱斯来说，他们在领先的情况下，最终被逼平，失去了到手的两分；而对于具有争四希望的西汉姆联队来说，他们没有抓住热刺输球以及曼联被逼平的一个大好形势，最终也只是拿到了一分啊！这个其实还是非常的可惜。但是这个从另外一方面也可以看出，西汉姆联队他目前球员的一个板凳深度确实是出现了一定程度的问题，也使得他们的真四形式某种程度上是最不被大家所看好的。而且这场比赛由于祖玛的问题，我们也不知道他会缺阵几场比赛啊，但是。这场比赛的失球，我们已经很明显的可以看出，和祖马缺阵其实是有非常大的关系啊。所以对于球员场外的一些行为，俱乐部其实也应该加大关注力度，否则的话，一定会对球队的一个表现产生非常大的一个影响啊。这一点，我相信曼联也会同意我的看法。好，那这期节目的主要内容基本上就是这样，但是我想在节目结束之前。补充一个观点啊，那就是我在之前曼联对南普顿这场比赛中，其实有一个话题点我是忘记聊了，那就是在比赛最后阶段，马奎尔对于布罗亚的那一个踩踏动作。这个内容其实我是放在那期独立节目的提纲之内啊，但是由于聊的比较的兴奋，所以我最后是忘了说了。但其实我对于这一行为，我一直以来的态度就是，这应该是一张红牌，而且应该是一个红点套餐。因为这样一个在禁区内非常明显的踩踏动作，其实不应该会被 V A I 所措施，那我的理解只能是裁判选择放曼联一马啊。这个我觉得可能有一点点盘外招，或者有一点点阴谋论的感觉。但是从结果上来说，曼联确实因此而得意啊。甚至我有一个枪迷朋友，他在赛后是发了一个朋友圈啊，说如果这个局面遇到是我们枪手，那肯定就是一个红点套餐。我说不对。可能还会有赛后的追加处罚的、啊，这个可能就是曼联和枪手目前在英足总这边所会面对的不同的一个局面。但是玩笑归玩笑，我觉得目前曼联队的一个防线确实是有相当多的问题，所以如果不加以解决的话，以后这样的尴尬场面可能会越来越多。对于曼联以及英足总的形象都不是一件特别好看的事情。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期英超精华节目再见吧，大家拜拜。